0: Hej och välkommen till podden från PowerSales Communication.
1: Om principer för att påverka med precision. Du kan turboladda din sälj- och marknadskommunikation genom att förstå det neurologiska operativsystemet. Dags att välkomna Urban Gavellino och Henrik Manstrålen.
0: Hej och välkomna till PowerSales Live Production. Jaha, nu är det en ny dag. Väldigt bra! Tack så mycket igen, Henrik. Det var roligt. Ja. Ja, ja. Vad ska vi köra den här gången då? Idag så har vi,
1: öppnar vi ett nytt format med intervju. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande. Och du som ser det här live, eller du som ser på reprisen sen, får gärna önska gäster till vår podd här, en vlog. Vi sänder idag som vanligt både på LinkedIn, på Facebook och på Youtube. Och idag har vi äran att få presentera kollegan, cellcoachen, experten Martin Stenport. Välkommen! Tack
2: så jättemycket! Tack för att jag får vara här! Jättekul! Ära för mig med!
1: Ja... Och eh, vi pratade ju lite innan sändning och du vill ju gärna prata om det icke-verbala eller kroppsspråk och så sådär. Kroppsspråkets betydelse i försäljning. Det är ju, och det är ju ett viktigt och spännande ämne när vi ses live och även när vi ses så här på video såklart.
2: Absolut, verkligen. Va,
1: vad är icke kommunikation? om vi börjar i den ändan?
2: Som allt annat så kan säkert eh, icke-verbal kommunikation betyda olika saker för olika människor. Men för mig så betyder icke-verbal kommunikation att allting det jag gör eh, när jag kommunicerar med en kund, antingen så här på eh, digitalt eller om jag gör det i ett IRL, i ett eh, fysiskt möte, som är allting utom de orden som jag väljer. Allting det som... Eh, Påverka kunderna på något sätt som får dem att få en magkänsla eller några signaler eller tankar i huvudet. Det är ju definitionen på, min, på just eh, icke-verbal kommunikation.
1: Och vad, vad innefattar du för aspekter av icke-verbal? Vad vill du att vi ska prata om? Vilka aspekter vill du fokusera på eh, främst idag?
2: Ja, men alltså, det, är, säga att det är två stycken områden som man kan dela upp icke-verbal kommunikation i och det är ju, Eh, enligt mig då som sagt det är ju det som jag gör med min kropp och mitt kroppsspråk alla delarna som jag har i min kropp eh, och vad jag gör med den under ett kundmöte eller såhär digitalt och vad jag gör med min röst när jag talar för att det är ju mm. ändå så att eh, det finns ju du Urban och Henrik, ni har ju någon favoritskådespelare eller hur? Absolut Ja Eh, vilken, är det? Det är vilken är din, Urban? Vilken är din favoritskådespelare?
1: Ja, jag tänker eh, huvudrådsinnehavaren i filmen om mitt liv är självklart Hugh Grant. Hugh.
2: Okej. Okay. Ja, Hugh <laughs> Grant. Och, och det är ju så här att ehm, om vi skulle, skulle komma till det här med bara liksom vill du att jag ska nämna, benämna de här sakerna kring just om vi tar med rösten till att börja med den?
1: Ja, kör på. Absolut. Ja, men jag kör. Det är intressant. Ja. Vad sa du, Uwe? Börja med frågan om röst och tonalitet. Och ja, du det är det är ju... rösten först.
2: Mm. Mm. För, för du är ju så här som sagt. att vi, vi är, Generellt så tror jag på att alla eh, som jobbar med någon typ av försäljning. Mäklare, du eh, säljer bilar, du säljer hudvårdsartiklar du i butik. Eh, du är business-to-business-säljare eller vad det nu än kan vara för någonting. Så tror jag generellt att vi är dåliga på att förstå vilka typer av signaler vi sänder ut vad vi, hur vi uppfattas För redan nu under de här första två minuterna som vi har pratat här nu så har ju de som har hört det här och tittat på mig fått massa uppfattningar om mig jag kan ju bara försöka och kontrollera det här flödet av saker som jag sänder ut till den personen som lyssnar Eh, och jag vet ju inte riktigt hur bra jag har träffat eller om jag uppfattas på ett bra sätt eller inte eller om man har fått förtroende för mig eller vad det nu kan vara. För Men jag kan bara försöka förstå de här parametrarna som gör att vi uppfattas på ett visst sätt. Och rösten är ju en sån sak då. För att om vi till exempel, också, ja, vi vet ju om varför vi tycker om en, en skådespelare. För om en skådespelare skulle jag prata med en röst som är väldigt rak så här. Men ingen pitch, de ändrar inte röstläge. Ingen ändring i volymen och så vidare. Det är ganska tråkigt att lyssna på ganska snabbt, eller hur? Mm. Så där har vi ju väldigt mycket vi kan göra med vår röst. Vi kan pitcha, vi kan liksom trycka till med den. Vi kan, vi kan viska. Vi kan höja rösten, vi kan prata med en högre röst Vi kan prata fort Vi kan prata med en väldigt långsam stämma För att kanske inväga förtroende När du talar med en viss typ av kund Beroende på vem det är jag har framför mig
0: Får jag göra... Vi har lyssnare här som hör av sig Jättekul Tack för det Valentin Förtroendeingivande får vi som kommentar här, det, det var väl underbart Martin, eller hur va? Och du som tittar på det här, du får jättegärna göra som Valentin, kom gärna med, och ställ frågor, passa på nu när vi har en expert i icke-verbal kommunikation på tråden, så kanon, tack Valentin och ni andra är också välkomna
2: jättekul med frågor. Det är ju därför vi är här. Vi vill svara på frågor. Vi är jättenyfikna på vad alla tycker som sagt, de som lyssnar. Jätteintressant. Så kom in inspel. Vi vill de... att bli avbrytna.
1: Martin, vad är de tre viktigaste som jag är ny på det här eller inte har tänkt på det här förut? När det gäller röst, vilka är de tre första viktiga sakerna som du tycker man ska tänka på?
2: Ja, eh, men röst, eh, jag skulle ju faktiskt vilja ta en helt annan aspekt. Eh, och det har ju faktiskt med rösten på sätt och vis också. Och det här är också en del av icke-verbal kommunikation. Och det kan ju vara, om du kommer i ett kundmöte, eh, och det här är ju faktiskt icke-verbal kommunikation för det beror på hur mycket du pratar. Och det vet vi om, ju om, det här som vi kallar om aktivt lyssnande. Det är enligt mig också en del av vad du gör, om du gör med rösten, om du använder rösten, och vilken utsträckning du använder rösten. Och vi vet ju om att om vi pratar för mycket och inte lyssnar... Eh, om, om du är kund, Urban, eh, och jag pratar med dig... Och du tycker att jag pratar väldigt mycket... Då får ju du liksom känslan av... Men vänta lite grann här nu. Den här personen, den här säljaren framför mig... Ska ju ta reda på saker om mitt behov. Och om han pratar väldigt mycket och inte lyssnar... Hur finns det då en möjlighet att den personen ska kunna veta någonting om mig... Som gör att den kan göra en korrekt analys... Ja, det blir ju ja. lite svårt, eller hur? Det är Så viktigt. Mm. Där jag skulle vilja, vilja ta upp den delen. Aktivt lyssnande, att tänka på den saken. Eh, att börja med.
0: Hur Bra. mycket
2: lyssnar jag i förhållande till jag pratar? När, om jag vill skapa förtroende i min relation med den här personen som jag träffar. Det skulle jag vilja ha som eh, liksom nummer
1: ett. Nummer ett. Jättebra. Ja, Uh, Har du någon ytterligare tips som du kan uh, skicka med?
2: Uh, nummer två är väl det att jag skulle vilja, om jag ska ge sådana här små, korta, bra tips så skulle jag vilja göra det att du kan med ditt röstläge uh, få människor att uh, tänka ja eller du kan få dem att tänka nej. Um, om jag ska till exempel, ta ett, ett gott exempel om jag säger exempel, om jag vill vara en proaktiv eh, partner, jag pratar med en kund och sen ska jag göra en återkoppling till kunden så brukar jag säga så här: du kära kund, eh, Lisa säger vad eh, eh, jag har ett förslag jag har ett förslag, så, så hör jag att jag pitchar min röst upp mm. skulle jag säga så här: Lisa, jag har ett förslag eh, det finns ingen energi i rösten där hon, jag sätter inte henne i något lysteringsställning att hon, ah, vänta nu, nu är det att lyssna för nu ska Martin säga någonting här som jag ska försöka ta in Sen säger, du Lisa, jag har ett förslag till dig, och nu är jag liksom i rösten liksom, att jag höjer upp rösten lite grann och pitchar den litegrann så jag tänker på mitt röstläge där och egentligen så är inte det här någon jättestor grej, hon kan säga, oj, vad kommer nu för någonting och så här, så här, jag skulle kunna göra så här att jag slår dig en signal på torsdag så här, om ni har möjlighet att gå igenom det här förslaget som jag skickade till er, som jag skickade till er eh, på onsdag som ni sa Så kan vi kolla och se hur, hur ni uppfattat det och eh, vad är nästa steg hur ni vill gå vidare
1: Jättebra, det är ett så, sätt alltså, att styra uppmärksamhet, ja, eller hur?
2: Ja men precis ja.
1: Va Valentin har en fråga här Få skapa
2: tension liksom okay. så att de, eh, eh, och sen, Samma sak så här, om jag säger så här, låter det bra? Om jag kan jag avsluta den meningen med då. då? Då höjer jag upp rösten. Låter det bra? Du säger jag höjer upp rösten. Eh, jag hade sagt så här. Låter det bra? Eh, ja, då hörde du istället att ja, nej, det blir inte sjutton. Alltså. Jag har ju nästan sagt till henne att det inte är bra. Genom att
1: ändra min röst på det sättet. Ja. Visst är det intressant. Henrik, vi har fått en fråga till här från Valentin. Ja,
0: Valentin eh, säger så här. Hur använder du tystnaden? Jättebra, Valentin, att du hör av dig. Hur använder du tystnaden?
2: Mm. Hur använder jag tystnaden? Eh, det här har ju varit lite upp på tal på LinkedIn på senaste tiden. Och jag tyckte att det var väldigt intressant. Hur många, man i olika delar av exempel ett sällsamtal använder tystnaden. Eh, jag tycker ju till exempel, jag är väldigt stor fan av att eh, till exempel om jag levererar ett budskap till en kund, någonting de ska ta ställning till, eh, till exempel en paketeringen eller prissättningen, eh, så är det jätteviktigt att leverera prissättningen och sen vara tyst. Det är till exempel ett väldigt bra exempel på när det är viktigt att vara tyst såklart. Eh, och vänta, invänta kundens För kunden måste ju lite, lite grann som Tetris, det här gamla spelet. Jag är ju gammal så jag, ni vet med de här bitarna som ska poppa ner på rätt plats. Och kunden måste ju ta in det här. Så därför måste jag vara ett tyst ett tag så att den kan tänka på vad är det jag har sagt för någonting. Så bitarna hamnar på rätt ställe. Men börjar jag prata innan kunden har fått tänka klart och fått börja den här dialogen tillbaks till mig. Efter att jag har levererat ett pris. Och Då uppfattas jag istället osäker, troligtvis, att jag inte tror på min prissättning. Att jag inte är säker på om jag är värd de här pengarna vi Det är viktigt. Där. Alltid var tyst. Nu levererar pris. Kunden kan sitta och fundera i 15 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder. Låt den göra det. Men jag väntar på att de återkommer och säger nästa sak.
0: Ja, men det är jättebra. Tack, tack. Vi har en ny deltagare här. Petra, välkommen. Och du funderar lite grann på dels hitta gemensamma nämnare och en följdfråga här. Det här att kunden ska fundera på förslaget fungerar sällan, är en liten påstående som hon kastar ur här, Martin. Tar du den?
2: Mm. Jag ska bara försöka förstå frågeställningen. Ja. Vi ska fundera på förslaget. Ja. Uh, är det, uh, jag funderar lite igen på är det att uh, uh, att det inte att det fungerar sällan att man säger det kunden ska du fundera på, jag förstår inte riktigt frågeställningen ja, men, låt, låt
1: mig föreslå en, en, en scenario så kan vi jobba med det och att vi har haft ett möte, vi har inte varit rädda för att använda tystnaden både vid kritiska lägen i vår presentation kring prissättning eller andra viktiga parametrar, till exempel tid och sådana saker. Sen har vi kommit med ett förslag och kunden kommer med invändningen, ja jag ska tänka på det. Det är ju ett förtäckt nej och det tror jag, jag tror att det kanske är det som um, frågeställaren menar här. Hur gör vi då? Då kan vi, ja, liksom vid den invändningen Finns det någonting vi kan göra med den icke-verbala kommunikationen För att läsa av kundens sinnesstämning eh, Och se om kunden är redo att köpa till exempel
2: Ja, eh, flera saker där Dels att givetvis så läser jag ju av deras icke-verbala kommunikation eh, Det är det jag jag är. En omedveten, omedveten icke-verbal kommunikation till mig ju eh, till exempel som Joe Navarro pratade om i What Everybody Says. När han pratade om hur man, när man blir osäker och inte vet inte hur man ska tänka- eller man vill säga nej så drar man in fötterna under stolen till exempel. Klassiskt sätt hur man omedvetet reagerar i sitt kroppsspråk. Det kan ju tyda, ge mig signaler på vilket tillstånd de finns i, befinner sig i- när de tänker på det som jag har sagt. Men även då, som sagt, skulle jag säga då att om man säger så här, ja, ja, men jag ska tänka på det. Om, om vi säger nu exempelvis här, under då, som hon sa, eh, ja, men jag ska fundera lite grann. Eh, så eh, jobbar jag jättehårt där också med mitt röstläger och så här, Jaha, men va, jag måste ju visa först på att jag bekräftar kunden. Ja men vad intressant, det är, det är klart att du ska tänka på det här. Så här. Ja, jag liksom jobbar med rösten, det är lite, lite upp och ner liksom i röstläget. Uh, är det något speciellt som du tänker på just nu? Som uh, någon fråga eller fundering som du har som du vill att jag skulle försöka besvara? Så, här, så gör jag jättegärna det. Så gör liksom något positivt av det, för det är ju en invändning som kommer. Det är ju ett, uh, jag håller inte med dig. Eller det, är alltså, det är någonting som de, de går in i försvar. Uh, och, och jag liksom måste försöka näsla ut där Vad är det för någonting som de tänker på Eller vad är anledningen till att de känner som de gör Eller varför ska de tänka på det Så att redan där och då liksom, så, uh, så, så, så försöker jag ju liksom näsla ut Vad, vad är, liksom, vad är liksom punkten Vad är det, den tryckande punkten som gör att De funderar eller är osäkra Eller vad det nu än kan vara för någonting
1: Just, den underliggande orsaken ja
2: Ja, det ligger underliggande så, orsaken till att det, hon upplever,
1: känner så som hon gör. Så med den här frågan har vi då kommit in på det här med att du sänder ut signaler och att vi när vi har kapacitet över, när vi är lite erfarenhet i säljyrket så läser vi också av kundens signal. Dit har vi kommit nu. Vad är det som gör det här så viktigt med, med icke-verbal kommunikation? Vi har inte hunnit prata så mycket om kroppsspråket. Där, men... ja, vi har om
2: riktigt. Där, men eh, vi kan väl ta den. Det är en jättebra fråga, Urban. Eh, anledningen till att det här är så viktigt det är ju att, om jag, jag får vara lite cynisk nu eh, så handlar det ju om att jag som säljare vill ju försöka kontrollera vad den personen på andra sidan borde tänka. Eh, det, det. det är ju det är ju så här att i, och det är ju jätteviktigt för att en, en kund som jag möter skapar en massa intryck. Får ju ständigt en massa intryck av mig när jag pratar på ett visst sätt. Eller använder mitt kroppsspråk på ett visst sätt. Och eh, Jag har en tanke och det är om att eh, affärer kommer till på det här sättet. Eh, jag vet att vissa inte alltid håller med mig och sådär. Men vi vet att det finns något som heter likability. Eh, vi har inget jättebra eh, svenskt ord för det. Att bli gillad kan vi säga på svenska. Men jag tror ju väldigt mycket på det här. Att ett, man blir gillad. två. Man får förtroende. Tre, man får affären. Men du får inte förtroende om du inte blir gillad först. Eh, för att det är så här: ja, eh, Jag har ett sånt fantastiskt förtroende för eh, Urban Gavelin. Så är så här, men vilken jävla idiot han är. Alltså, det funkar liksom inte riktigt på det sättet. Utan man, man gillar någon och sen får man förtroende för någon och sen får man affären. Och jag vet att alla människor vill vara jätterationella och tänka så här. Nej, jag behöver inte gilla den där killen eller tjejen. Jag har förtroende för honom ändå. Men vi är ju känslomänniskor. Vi tar ju 90% av våra beslut är ju känslobeslut. Så vi tycker att det är ganska viktigt hur vi gillar en person eller inte oavsett vad vi säger till människor att vi tycker och tänker. Mm.
1: Hur, hur får du dem att tänka det du vill då? Gillande och förtroende det är ju honörsord som jag skriver under 100 procent på. Mm.
2: Jag får, äh, det, är ju, det är ju det här vi pratar om, liksom vad jag gör med rösten. Äh, att jag tänker på hur de uttrycker sig, vilka ord de använder i, i, i till exempel... I NLP som är alltså neurolinguistisk programmering- som är ett bekant ord för dig Henrik och för dig Urban- och kanske för några andra till här som är med också- så pratar man ju väldigt mycket om- alltså lingvis och språk, hur vi använder språket. En sak till där, så sagt- så kan vi ju tänka på hur kunderna pratar. Att använda att kopiera det språket som kunderna pratar. Och om en kund säger så här- jag ser inte, jag ser inte hur det här skulle kunna kunna bli bra- nej, då använder jag ofta sådana ord. Då ska inte jag säga, hör du att det här skulle kunna vara ett bra förslag för dig? Den här personen kanske är väldigt visuell och tittar på saker- eller känner, säger känner, men hör. De, de kan liksom inte ens tänka de tankarna. vad du hör Hur ska jag kunna höra att det är ett bra förslag? De använder liksom inte den, den sinnesbilden och det tänket i sitt huvud. Så att man lyssnar liksom på hur kunderna uttrycker sig- och kopierar i mitt språk då, med min, i min röst då. Nu är det liksom inte vad vi ska prata om, vad vi säger. Men det är jätteviktigt liksom att du lyssnar på. För du, pratar, du frågar ju mig, Urban, hur jag gör för att få det här, bli gillad och få förtroendet. Ja. Yeah. Och det vet vi ju om, att, att spegla människor kan funka väldigt bra för att de ska känna ett förtroende, att vi gör lite grann så som de gör uh, hur de pratar den röstnivån de har om, om de pratar väldigt högt och sådär ja men då följer jag med och pratar rätt högt med dem när jag pratar med dem utan jag sitter liksom och pratar högt då. så att det är, uh, det är absolut så
0: Ja. Vi har fått ett inlägg till här härifrån Andrea. Välkommen till våran sändning. Jättekul, du är så välkommen. Och det här är lite grann din special, ditt specialområde kan jag tänka mig Martin. I våran bransch har vi fem minuter max. Att väcka intresse i en stressad kategori manager på matbutiker som kanske inte vill höra något, vilket är bästa rösten eller på annat sätt väcka hans eller hennes intresse att lyssna.
2: Kom in, en, kom in en person här, lite spännande i rummet här, i det här konferensrummet som jag bokat av någon anledning. och ska leta efter någonting, det var därför jag tappade koncentrationen för en
0: sekund. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, ser du texten där nere?
2: Ja, jag ser texten. Ja, bra, bra. 5 minuter max, att väcka intresse i en stressad kategori av manager. Vänta, om,
0: om du läser oss
1: så kan jag komma med ett inlägg. Jag tänkte på det här med att kopiera kundens språk. Och eh, jag känner Andreasen tidigare. Kul att du är med oss här idag. Och jag satt och tänkte på det. Om kunden pratar svenska då är det olämpligt att börja prata portugisiska tillbaka till kunden. Det blir, det blir väldigt distansering. Så att, att kopiera så att vi säkerställer att vi pratar samma språk med samma liknande tonalitet tillbaka till det som var sagt tidigare.
2: Mm, bra. Eh, Andrea, jag, jag är lite nyfiken här på hennes fråga eh, eh, jag vet inte i vilken bransch hon är i men jobbar hon mot matbutiker eller?
1: Ja, Andrea jobbar mot matbutiker, har en, en konsumentprodukt ja. och ska få ja, en på men, precis.
2: Och, eh, ja. Jag förstår det här, Andrea jag förstår helt och hållet hur man eh, kommer in eh, i en matbutik där man ska försöka skapa ett eh, det kanske är så att en eh, en stressad kategori har liksom ett väldigt kort attention span alltså att eh, snappa upp han eller hon, hon väldigt fort liksom eh, jag skulle ju säga så här att man början en annan ände där, så, eh, så så handlar det ju om liksom att här, det här är ju en, en, en lång process att liksom skapa relation med en sån här person att eh, få för att, jag, tror, jag tror ju så här, för vi backar ett litet steg nu jag tror ju att det är viktigt ju att den här kategori-managern ska tycka att det är roligt när du kommer in. Den ska känna väl lustkänslor när du dyker upp i butiken. Så där är liksom, skulle jag ju liksom börja liksom att tänka hur skapar jag väl lustkänslor i hans eller hennes huvud. Så att det blir lättare för mig att få den här eh, få minuterna i butiken. För såklart, personen i fråga är ju fortfarande stressad. Eh, så det är liksom eh, innan jag liksom följer på vilken röst jag skulle använda och något liknande. Eh, men... men jag skulle säga så här att hade jag jobbat eh, som du Andrea och jag skulle ta mig in i butiker och jag skulle försöka få, få attention liksom och få, eh, prata med de här category managerna så, så tror jag ju, ärligt att man funderar på allting som man kan göra för att den här ska gå med ett leende därifrån när du går från eh, och lämnar det här mötet på fem minuter eller hur mycket tid du nu får med den här personen. Hur får jag den här personen att le? Nu får jag den här kanske att skratta liksom, och ha lite kul- som gör att du sätter ett avtryck liksom, från en, kanske, en, kanske en annan del av en dålig dag- som den här kategorien man kanske har haft. Du blir ett avbrott, du gör du gör ett intryck som gör att de kommer ihåg- och gärna vill att du dyker upp igen. Där skulle jag liksom börja min tanke. Eh, sen är det nog så att om de pratar fort- ja, de är lite stressade de pratar väldigt fort och så där- eh, då, då kan du ju... Eh, det här är någonting man måste ju känna av såklart. För att om jag vill försöka få ner deras stress genom att kanske prata i lite lugnare tempo med något liknande Då kan ju det göra att det utökar deras stress. tänker herregud vad långsamt den där människan pratar. I det här fallet du och Andrea. Alltså jag blir stressad så jag dör när jag bara, de kommer ju aldrig till sin punkt liksom eller... Så där kan det nog vara väldigt viktigt liksom, att följa i tempot och hänga på liksom, och prata fort. Liksom. För de märker man ja, att här är energi, här går det undan. Vi ska stöka av rätt många gånger saker inom de här 3-4 minuterna eller mycket tid du nu har på det här det snabba mötet på golvet med den här kategorien management.
1: Så komma in med positiv energi Ge energi in i mötet Komma in Inte vara superladdad och övertänd, Men komma in lite över liksom, Deras sinnesstämning För att liksom, ja, men precis. den att vi energin vinner liksom. På något sätt
2: Ja, men vi stäm, stäm av liksom, så här, Hur är dagen? Liksom? Hur, har dagen börjat bra? Ställ någon som kortfrågar liksom, Jag har ett jävla skitmöte med chefen här liksom. Jag känner mig så jävla man kanske har en jättebra relation med den här kategorien-manageren. Det var ju ett jävla deppigt möte. Nu, är, eh, nu måste vi minska marginalerna ännu mer här- för kunderna klagar på att vi har höga priser i matbutiken- som alla svenska gör i dagsläget. Eh, eh, Okej, okay, okay, jag, jag förstår. Det är ju inte så himla, ro, inte så himla roligt att få, få en sån sak rakt i ansiktet. Känna lite medlidande och de känner att man faktiskt- eh, bryr sig liksom om dem. Eh, det kan vara en sån liten grej som behövs- för att de ska känna sig sedda som personen i butiken. Och på det sättet handlar det ju alltid om att sticka ut. Liksom. Såklart. Jättebra. Ska vi ta något kort om kroppsspråket också? Eller hinner vi med jag det? Vi har
1: några minuter kvar i sändning här nu. Det tycker ja. jag. jag har ja, det är
2: ju, vad säger du?
0: Ja, Jättebra. Kör.
2: Ja, men vi kör, kör lite grann kort om klott språket. Nu backar lite bak här så att det är liksom man kan se mina armar och liknande också så eh, Du kan ju eh, genom. Eh, det finns en kille som heter Michael Grinder som är en jätteduktig expert. Michael Grindr, Grinder, Grinder. ut av hans namn om man skulle vilja YouTubea honom. Han är en fantastisk expert på nonverbal verbal communication. Eh, han har ju, det finns en väldans massa olika saker och rörelser och positioner med kroppen som signalerar olika saker till, till den personen som du har mitt emot dig. Det kan vara en, en sån sak till exempel som. Ofta pratar han om att um, uh, han, han pratar väldigt mycket liksom om till exempel när man pratar med händerna om du står liksom med händerna på det här sättet. Eller om du står med händerna liksom och håller upp handflatorna öppna. Exempel. Bara en sån sak. Och det roliga är ju att det händer ju saker omedvetet i, i kundens huvud. De tänker ju inte på att ah, men nu står han med handflatorna vända uppåt. Eller nu står han med handflatorna vända neråt. Men bara genom att visa handflatorna så kan man omedvetet få in signalen i huvudet. att Okej, här är det ingen som har någonting att dölja. Eh, du tänker ju inte den tanken som kund. Men signalen går fortfarande in i huvudet och packas på till det här, den här magkänslan som människor tror att ja, jag, har en mag, jag fick en magkänsla att den här säljaren var duktig eller den här fastighetsmäklaren var duktig eller vad de nu, den här personen säljer. Och det är ju det Vi vill packa på en massa bra intryck såklart ner i den här magkänslan hos kunden. Andra grejer som vi vet, klassiken, det här med att stå med armarna i kors, det är ju en jag ska inte säga synd men det roliga är roligt att när jag pratar med mycket säljare som jag coachar och så där. Ja, men det är ju så bekvämt att stå så här det är så skönt, jag står bara så här när jag pratar med mina kunder för att tycker att det är skönt avslappnande, jag känner mig avslappnad ja, och det är jättekul och jättekul att du känner dig avslappnad och att det känns behagligt men måste man uppfatta, komma ihåg att den här uppfattas kanske på ett annat sätt i huvudet hos kunden som är på andra sidan bordet eller på andra sidan stjärnan de tänker massa tankar att du kanske känner dig otrygg och inte säker på din sak och inte tror på ditt budskap eller på din produkt eller din tjänst att det är massa saker som bara sprutar ut massa intryck som tas in hos kunden och du kan inte påverka du kan påverka det men tyvärr så tänker kunden massa saker och det är det allt det här handlar om hur vi kan med våra kroppsrörelser och med vår röst påverka kunden att tänka Saker som vi vill att de ska tänka. Det är det det handlar om. Eh, samma sak till exempel om du till exempel, står om du lägger... du kan inte ni se det, som jag, mina fötter är ju på golvet och jag ser bara min överkropp här. Men om ni till exempel då pratar med en kund på en sån här sak att ni flyttar över positionen till högerfoten och lägger all er tyngd på högerfoten och låter vänsterfoten stå liksom, avslappnad vid sidan av eller om ni nu om ni ser ni det som inte det eller om ni står med en jämn balans jag beskriver det istället i ord men om ni står med en jämn balans på båda benen jag tänker på min gamla befäl eh, mitt gamla befäl i lumpen som heter Arne Lambert som var fallskärmsägare han stod alltid med en meter mellan fötterna med exakt jämn vikt på båda fötterna när han stod föreläsande jag kände ju ett väldigt förtroende för honom måste jag säga även om det var lite brett mellan fötterna kanske eh, att, eh, att man istället då Eh, kanske uppfattas eh, när man står med en fot så här, kanske lite mer tillgänglig, lite mer mjuk. Men är det, är det trygghet och säkerhet du vill inbaga? Om du kanske ska stå på båda fötterna samtidigt när du pratar. Eh, och sen också tänka på så här, vad du gör med dina händer. Eh, lutar du ditt huvud lite grann på sidan när du pratar. Eh, det vet du ju om att man kan eh, skapa eh, relation genom att liksom, luta, aha, okay. eh, vika sig lite grann, vika huvudet lite grann åt sidan. Så att det, är, det finns ju massor... Det här ska vi kunna prata om hur länge som helst. Det finns ju så många olika saker vi kan göra med kroppen. Eh, som skapar på
1: olika sätt. Olika, på ja. olika sätt, så. Härligt, Martin. Vår tid börjar närma sig sitt slut. Och det finns ju en oändlig ocean att ösa ur här. Eh, Vad kan vi lära oss mer om det här om vi är intresserade? Eh, och... Eh, Varsågod och eh, runda av här lite grann, eller sammanfatta hur du vill göra.
2: Ja, men tack så jättemycket. Eh, det här är ett ämne som jag brinner jättemycket för. Jag, jag brinner ju liksom för alla ämnen som skapar framgång för säljare. När det går bra för säljare. Det är, liksom, det, är det som är vår gemensamma nämnare såklart. Eh, och jag eh, finns ju som sagt på LinkedIn. Man kan söka upp mitt namn. Lägga till mig och följa mig. Martin Stenport på LinkedIn. Eh, jag gör veckor... Uppdateringar med videos och liknande. Jag har även en blogg på min hemsida salgkultur.com. Där jag skriver inte lika uppdaterat kanske. Men jag skriver även om de här ämnena. Det finns en massor med inlägg om hur man ska tänka i sälj mentalt. Och tänka med hur man jobbar med sälj, allt från säljtekniker till det här med kroppsspråk och liknande. För att bli en framgångsrik säljare och göra ett bra jobb. Så det kan man göra om man skulle tycka att man tyckte att det här är intressant och man fick ett bra intryck idag av mig. Om man tyckte att jag pratade och använde ett kroppspråk som gjorde att man fick ett förtroende för mig.
1: Tack för det, Martin. Trevligt att Tack. ha dig här som gäst. Henrik, vill du avsluta här nu? Tack,
0: Tack, bara... Tack så mycket. Vi, vi ses där ute, Martin, vid ett annat tillfälle. <laughs> Ja, Urban, det var vår eh, första, eh, första intervju i en serie intervjuer. Ja, och tack alla ni som har eh, tittat på oss live nu. Det kom in frågor här på slutet. Tyvärr så är ni inte ta upp dem. Eh, jag tror att de finns i kommentarsfältet så vi kan ta dem separat. Så tack så mycket allihopa. Och Jaha, vad är vår nästa punkt då, Urban? Ja, det är ju att äh, även
1: att du följer oss då på Henrik Manners och Urban Gavellin på LinkedIn eller via vår hemsida kan du också boka möten med oss om du är intresserad och prata vidare. Äh, vi skulle väl rekommendera att du fortsätter och följer oss om du tycker det här är intressant. Vi sänder vanligtvis på tisdagar klockan 11 live på Facebook, LinkedIn och Youtube. Och Jamen. kastar vi in intervjuer emellanåt så här. Pratar med spännande människor med expertkunskaper. Tills vi hörs så ses nästa gång. Hej så länge och tack ska du ha.
0: Tack ska ni ha och kul Niklas att du var med oss idag. Välkommen att delta vid ett annat tillfälle också. Hej! Hej. Ha det bra!